2: Здравствуйте. Недавно британские ученые произвели очередное исследование из серии «Вероятное и вполне очевидное». Они изучили связь между коэффициентом интеллектуальности людей и их музыкальными пристрастиями. Как и следовало ожидать, наиболее интеллектуальные предпочитают классику и джаз. Те, у кого коэффициент интеллектуальности пониже – рок, ну а те, у кого еще пониже – соответственно, рэп. Среди героев нашей программы было немало творцов классической музыки. Достаточно вспомнить хотя бы Людвигу Ивана Бетховена, Федерика Шопена, Франца Шумана. Но еще больше среди наших героев оказалось джазменов. Об одном из них мы сегодня и будем говорить. На сей раз это не афроамериканец, это британоамериканец. Один из самых популярных в 20 веке джазовых пианистов. И при этом совершенно слепой Джордж Ширинг. Говорить о нем мы будем со специалистом по истории джазового исполнительства, предлагателем Института современного искусства Юрий Алексеевичем Савковым. Юрий Алексеевич, добрый день. Добрый день,
0: уважаемые радиослушатели. Добрый день, Олег Николаевич.
2: И начнем прямо с музыки. Предлагаю «Колыбельную страны птиц». А теперь давайте начнем с самого начала. Время, семья, в которой родился наш герой. Трудно ли ему было пробиваться в этой жизни?
0: Джордж Альберт Ширинг родился в 1919 году. Это время окончания Первой мировой войны. Не самое простое время, не самое благополучное. К тому же будущий сэр Джордж Ширинг родился в рабочей семье на южной окраине Лондона, в районе Баттерси. Что такое, скажем так, вот рабочая окраина большого города? Ну, подобные районы есть во многих крупных городах, и Лондон не является его исключением. Не самый благополучный район, не самая интеллигентная публика. Пользуясь вашим вступлением, Олег Николаевич, могу сказать, что если бы РЭП был тогда время, то живущие там предпочитали бы РЭП. Понятно. Значит, отец Ширинга был угольщиком, а мама занималась уборкой поездов по ночам. Кроме того, Джордж был девятым ребенком в семье, самым младшим.
2: Соответственно, как же он учился, будучи слепым и самым младшим?
0: В Лондоне есть школы для слепых, в одной из них он и учился, в том числе и в музыкальной школе. И начиная с трех лет он занимался музыкой, и продолжалось это четыре года. В общем, наверное, и немного, но дело в том, что ребенок полюбил музыку. А если ребенок полюбил музыку, он уже делает все, чтобы музыка оставалась с ним всегда, как и произошло в его жизни. Вот, и то, что Джордж был одарен, но ну, подтвердил дальнейшее его карьера. А то, что он был трудолюбив и родоспособен, порог к этому все та же карьера.
2: Как я понимаю, Джордж предпочитал подбирать музыку на слух. Да? Ноты были не самым любимым его занятием, что вполне понятно, поскольку для незрячего парня, тем более ребенка, разбирать ноты, это не то же самое, что для зрячего человека читать с листа
0: Конечно, хотя он знаком был с системой, брали, и, кстати говоря, в дальнейшем немножко опережу, может быть, события, но скажу, что это тоже, мне кажется, важный штрих, характеризующий достойчивость и работоспособность Джорджа он сам писал книгу и ноты, используя Шрифт Брайля. Не пользовался услугами секретаря, хотя, в принципе, он мог себе такое позволить. Вот, Но это э, в дальнейшем, в будущем. Да, Четыре года, о которых я упомянул, которые он провел в музыкальной школе, он занимался классическим фортепианом, но, услышав записи джазовых пианистов американских, Фетса, Уоллера и Тедди Уилсона, он увлекся джазом и стал пытаться играть эту музыку. А способ был тогда только один. Учебных заведений джазовых, разумеется, не было. Он слушал и пытался играть, то есть как мы говорим, снимал записи на слух и пытался играть, и таким образом выучился играть на джаз.
2: Давайте послушаем фрагмент из пьесы Тедди Уилсона, которая так нравилась нашему герою. что было дальше? Как развивалась карьера музыкальная карьера Джорджа Ширинга в Британии? И как вообще получилось, что он чуть не единственный, 7 раз оказывался победителем конкурсов, которые объявлял джазовый журнал
0: в Британии? Здесь необходимо сказать вот о чем. Джаз в Европе в это время, то есть 20-е годы, в начале 30-х уже был известен, уже появился, и были джазовые музыканты. Европейцы, хотя их было к тому моменту немного. И одним из них, кстати говоря, был Джордж Ширинг. Но, несмотря на то, что он белый и британский музыкант, его карьера музыкальная развивалась так, как развивалась карьера, скажем, афроамериканцев, да и белых музыкантов в Америке в то время. То есть он уже подростком начал работать. И, кстати говоря, его одаренность-то была замечена его учителями и... На учебном заведении ему предлагалось несколько стипендий, но он выбрал другой путь. Он начал работать уже подростком в местном пабе, играя на аккордеоне и на фортепиано.
2: Ну так парень из рабочей семьи надо было, на хлеб зарабатывать?
0: Да, конечно, то есть стипендия это хорошо, но она наверняка не решала всех проблем, которые стоят в жизни перед подростком из рабочей семьи. Вот. Но, тем не менее, он таким образом, играя в пабе и используя все возможности для выступления, не только там, потому что, когда он стал известен, были записи и на радио лондонском, кстати, он был замечен, и, собственно говоря, в опросах британских джазовых музыкантов он действительно семь раз побеждал. да, вот. А в Лондоне тогда еще, в общем-то, не уехавший в Америку, Леонард Фезер освещал джазовые программы, говорил радиослушателям о джазовых музыкантах, в том числе о Джордже Ширинге, которого он заметил. И когда Леонард Фезер, один из самых авторитетных музыкальных джазовых критиков в мире за всю историю джаза, уехал в Америку, он в дальнейшем, собственно говоря, и пригласил Джорджа Ширинга, или, можно даже сказать, так перетянул в Америку.
2: Да, Юрий Алексеевич, Джордж Ширинг у себя один из самых популярных джазовых музыкантов. Прошла Вторая мировая Британия в числе победителей. Жизнь налаживается. Что его повело в новый свет?
0: Чорджеринг был не только талантливым музыкантом, но ведь и самолюбивым. Мы с вами говорили о семи победах вопросах, о лучших джазовых музыкантов Британии. Ну, То есть он (связал) занял подобающее ему место в Британии. Что дальше? где искать стимулы для самоутверждения, для творчества. Ну, конечно, в мекке джаза в Америке.
2: То есть перспективы джазового музыканта в Америке были, что называется, круче, чем в Британии?
0: Да, можно так сказать. Так оно, собственно говоря, на тот момент и было. Но и... Америку-то
2: пришлось покорять заново.
0: Да, в общем, американские музыканты ценят талантливых людей из другого мира, но все равно относятся с прохладцей несколько с высока. Из чего началась популярность Джорджа Шеринга в Штатах? Собственно говоря, пригласил его в Америку для записи пластинки со Стефаном Крапили, с которым сотрудничал во время войны Джордж Ширинг. И эта запись состоялась в 1946 году. И в 1947 году, собственно говоря, Ширинг принял решение остаться в Америке и продолжать карьеру уже в Америке. Он работал в трио Оскара Петти Форда, известного жазового музыканта, контрабасиста. Он работал с квартетом Бадди Де Франко это известный кларнетист. Работав в этих коллективах, да, он пришел к выводу, что вполне созрел для того, чтобы чтобы создать свой коллектив, а как он должен звучать, он уже, конечно, себя представлял, потому что реализована была не просто идея и мечта, скажем, так, создать свой коллектив и руководить, а, естественно, знать, как он должен звучать. Без этого не может быть руководителя. И он знал как. Юрий Алексеевич,
2: давайте послушаем фрагмент из пьесы «Дождливый сентябрь», которая стала одним из начал популярности нашего героя. Ну, а теперь еще раз о том, как белый музыкант, не афроамериканец и вообще не американец, покорил Соединенные Штаты. В чем его своеобразие?
0: Я бы упомянул сначала такую еще вещь, да. Трудно сказать, помогло это или не помогло, да, то, что он белый, а не черный. Потому что, в общем, конец 40-х годов, в общем, сегрегация расовая, в общем, не была еще и окончательно. Да, с самого начала 60-х. Да. Так вот, в какой-то степени, наверное, способа вряд ли об основной. Вот. Ну, а второй момент, то есть, когда ну, вот та мелодия, вернее, аранжировка известной мелодии, да, которую вы сейчас слушали, стала популярна, она ведь продалась буквально, я могу назвать цифру 900 тысяч экземпляров, это солидный успех, который сделал его ими известным. По тем временам и колоссальным. Да, да, конечно. Вот, кроме того, это еще, в общем-то, и деньги, которые позволяют да, реализовать мечту, то есть создать свой коллектив. Вот. А чем, собственно говоря, отличалось уже тогда, при создании коллектива, на звучание этого квинтета? Отличалось оно тем, что в нем было три инструмента солирующих, и не было ни одного духового инструмента. То есть вибрафон, гитара и фортепиано. Ударный инструмент, вибрафон, который звучит мягко. Но и рояль, и гитара, которая, в общем, тоже звучат мягко. А рояль тоже может звучать ласково и мягко. Это первое. Второе. Тот прием, который в свое время изобрел пианист Милтон Бакнер. У него были маленькие руки. Он часто играл, пытаясь имитировать оркестровую фактуру. Играл четырехголосный аккорд двумя руками. Ширинг взял на вооружение этот прием. И он стал его, так сказать, узнаваемым фирменным приемом. Своего рода визитной карточкой звучания ансамбля. И квинтет звучал таким образом, мягко, как положено звучать небольшому ансамблю, и в то же время насыщенно и достаточно плотно, что присуще большим свинговым оркестрам. Вот, то есть он воплотил в звучании малого ансамбля то, что мы слышим в больших оркестрах, ибо там три секции духовых инструментов, каждый из которых составляет четырехголосный аккорд. И они таким образом, так сказать, перекликаясь, ведут частенько музыкальный материал в исполнении пьесы. И вот эта идея была удачно реализована Ширингом в звучании своего ансамбля, и это стало его визитной карточкой, стало узнаваемым и популярной. И еще бы одну вещь я упомянул касательно стиля Джорджа Ширинга. К тому времени законодателем мод в джазе стали музыканты, игравшие в стиле бибоп. Эта музыка достаточно сложная, и поэтому как реакция на нее... Появилась на западном побережье в Америке музыка, именуемая «кул» или «прохладный джаз». И в таком же ключе примерно звучал и ансамбль Ширинга. То есть это не была сложная музыка по сравнению с бибопом. Она была достаточно проста, а следовательно доступна широкой публике. Что тоже немало способствовало тому, чтобы ансамбль был популярен достаточно широко, а это давало возможность, ну, в общем, зарабатывать, реализовывать свои идеи.
2: Ну, мне, как непрофессионалу, прохладный джаз как раз и нравится. Мы знаем, что Джордж Ширинг любил мелодии в латиноамериканском стиле. Давайте послушаем одну из них. «Пудли мамбо». Джордж Ширинг не только исполнитель, но и автор композиций. Что бы вы предложили послушать из написанного им?
0: Хозяева клуба, в котором играл Джордж а этот клуб Берлинг, названный в честь Чарли Паркера, попросили его написать музыкальную заставку для клуба, потому что там шли радиопередачи, это было бы очень уместно. И он написал ее. Говорят, чуть ли не за несколько минут. Да, просто когда мелодия созревают и записать это не самая большая проблема. Именно так и произошло. Но он вышел на сцену и сказал, говорит, говорят, я написал 299 мелодий, которые, в общем, наверное, малоизвестны, а вот вам 300-е». И с этого момента, с 1952 года, эта мелодия стала одной из вечно зеленых тем, которую играют все, кому не лень, а в джазе ленивых нет. И поэтому ее играли и пели самые разнообразные джазовые музыканты. Был к ней написан текст, что тоже немало способствовало популярности, хотя, на мой взгляд, текст сильно проигрывает музыки. И поэтому я предлагаю послушать еще раз эту мелодию, но уже с другими исполнителями, то есть за роялем Ширинг, но там участвует еще и популярный вокальный джазовый квартет «Манхэттен Трансфер».
1: Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and coo? did we make with our lips when we kiss and there's a weepy old willow he really knows how to cry that's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye lullaby of birdland, whisper low kiss me sweet
2: To the lullaby of Юрий Алексеевич, Ширинг был крайне популярен со своим квинтетом. Но вот в конце 70-х годов он вдруг распускает этот
0: квинтет. Почему? Джордж Ширинг был не только талантливым, а работоспособным, чистолюбивым но и умным музыкантом. Ансамбль просвещал 29 лет это очень большой срок для джазового коллектива. Таких коллективов, то есть существовавших и работавших достаточно долго, не так уж и много в джазе. Не буду называть их имена, да, но просто отмечу этот факт. Но в какой-то момент Ширинг пришел к убеждению, что ансамбль стал слишком предсказуем, и решил, в общем-то, его распустить, продолжая свою карьеру, в общем, сольную карьеру.
2: Да, в частности, он выступал совместно с вокалистом Мелом Терме. Давайте послушаем фрагмент.
1: So Oh, but that was long ago Now my consolation Is in the sky die Nightingale hums his fairy tale Of paradise where roses bloom
2: Free. Юрий Алексеевич, но потом, в 80-е годы, насколько я понимаю, ансамбль был восстановлен, и это снова принесло успех Джорджу Ширингу. Насколько он был популярен он не только в Соединенных Штатах? Известен ли он был в нашей стране?
0: Конечно, известен. Дело в том, что наши музыканты ведь точно так же учились играть в джаз. Они добывали записи, слушали, снимали и пытались играть. И, конечно, записи ширинга тоже были известны. И мелодия также была любимая и популярна. То есть Лалаби оф Берленд. Так что музыка его была известна. Хотя ширинг в Советском Союзе, в России ни разу не был. Но музыка опережает всегда автора и находит пути к слушателю в самых разных странах. Ансамбль. Тут нужно сказать вот что Он уже и не мог быть так популярен в 80-е годы Потому что вот, так называемый легкий джаз Который играл Ширинг Но легкий не значит неумный да, Или неинтересный нет. нет. А уже появился так, так называемый smooth джаз И это уже не могло удивить Но Ширинг был достаточно разнообразным музыкантом Он работал не только с Мелом Торме Но и с многими и многими музыкантами в это время С Мелом Торме это наиболее удачное было сотрудничество Которое было отмечено двумя премиями грэмми Юрий Алексеевич, наш парень из простой
2: той семьи, в конце концов, стал сэром. Как это произошло?
0: Ну, вообще, кстати, в этой части жизни карьера Ширинга напоминает, в общем-то, известную историю «Золдышки». Да, только в мужском варианте. Да, только в мужском варианте. Собственно говоря, Родина не забыла Ширинга, да, и он не забывал ее. Во-первых, он в преклонные годы уже жил по переменам, то mm-hmm. в Америке, то в Англии. В 1996 году он стал кавалером Ордена Британской империи, это тоже высокая награда. А в 2007 году Елизаветой II был посвящен в рыцаре, и с этого момента именовался сэр Джордж Альберт Ширинг. А он сам отметил это следующими словами. «Несчастливый ребенок из Баттерси стал сэром Джорджем Ширингом. Сказки сбываются». А еще он сказал следующее, что «Меня наградили как раз за то, что я очень люблю делать». Это прекрасно. Ну что ж, напоминаю, нашим гостем сегодня был Юрий
2: Алексеевич Савков, преподаватель Института современного искусства. В заключение я позволю себе одно личное воспоминание. Много лет назад нас в Британии привезли в джаз-клуб. Я тогда оказался во главе делегации Комитета Государственной Думы по образованию и науке. И одна из членов нашей делегации спросила, кто это нас сюда привез. Я ответил, привез я, чтобы вы вживую увидели, что такое джаз-клуб и послушали настоящий джаз Тогда нам еще не были известны научные доказательства того, что это признак интеллектуальности. Отдадим же должное нашему герою, который преодолел сразу два социальных барьера, бедность многолетней семьи и собственную слепоту. Благодаря таланту и труду он стал одной из мировых знаменитостей и никогда во имя славы и успеха не опускался до того, что сейчас называют попсой. А в заключении, конечно, снова музыка, интерпретация Ширингом знаменитой мелодии Ирвинга Берлина «Щека щеки».